0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Unser Partner steuerberaten.de ist eine Online-Steuerberatung, die bereits seit 2009 aktiv ist und über 3000 Mandanten betreut. Ich kenne das noch selbst von mir. Ich hatte einen Steuerberater, der oldschool am Ende eines Monats die Belege ausgedruckt, und physisch per Ordner zugestellt haben wollte. Auch die Beratung verlief ähnlich oldschool, vielleicht kennt ihr das ja. Bei unserem heutigen Podcast Partner sieht das anders aus. Steuerberaten.de ist ein hundertprozentiges digitales Online Steuerbüro. Ihr bekommt einen festen Ansprechpartner und die Steuerunterlagen werden ausschließlich digital übermittelt. Es werden also auch alle Leistungen eines normalen Steuerberaters angeboten, ob Jahresabschlüsse, was das Thema Personalmanagement, Betreuung bei Betriebsprüfungen und, und, und. Solltet ihr mit der Digitalisierung der Buchhaltung noch keine Erfahrung haben, das macht gar nichts, denn ein Ansprechpartner hilft dir auch bei diesen Fragen, also wenn es beispielsweise um das Digitalisieren von Belegen, Automatisierung von Prozessen oder sonstigen Fragestellungen geht. Solltet ihr Interesse haben, bietet euch steuerberaten.de ein kostenloses Erstgespräch. Einfach auf steuerberaten.de und das Formular entsprechend ausfüllen. Ich kann den Service auf jeden Fall empfehlen. Das Digitalisieren der Buchhaltung spart euch viel Zeit, Geld und auch Nerven. Heute geht es mal um einen ja, Tooltip, kann man eigentlich gar nicht sagen. Es ist ein eigenes ähm, ja, System und zwar um Apple CarPlay. Was ist Apple CarPlay für all diejenigen, die es vielleicht nicht kennen? Im Grunde genommen kann man sagen, dass das System für den Automobilbereich entwickelt wurde und letztendlich der verlängerte Arm darstellt, um das Smartphone via Autodisplay, also im Autoradio, eures Autos letztendlich bedienen zu können. Ich selbst ähm, nutze die Kartenfunktion bzw. Google Maps oder auch Waze, je nachdem die drei Navigationssysteme, wenn ich im Auto bin. Egal wie gut das Auto oder das interne Navigationssystem ist, meine Erfahrung ist eigentlich die, dass das Kartensystem und die Navigationsgeräte auf dem Smartphone wesentlich aktueller und besser sind. Insbesondere Waze nutze ich sehr gerne, weil dahinter eine Community steckt. Ich verlinke das auch natürlich im Artikel, wer Waze noch nicht kennt wo man wirklich sehr aktiv ähm, Informationen äh, abgeben kann, ob Staus sind, ob Unfall- ähm, oder Gefahrenzonen, Baustellen, was auch immer. Und das wird einem sehr aktiv angezeigt. Also die Race community kann man sagen, und zumindest das ist meine Erfahrung, ist hier wirklich sehr, sehr aktiv. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern es soll um Apple CarPlay gehen. Also, ähm, wenn man das normale oder wenn man sein, sein Smartphone, sein Apple Gerät normalerweise ohne CarPlay nutzt, also rein via Bluetooth, dann hat man sehr häufig das Problem, dass man die Funktionalität des iPhones nur sehr eingeschränkt zum Teil nutzen kann. Je nach Automobilhersteller kann es beispielsweise sogar so sein, dass ich meine Podcasts gar nicht auswählen kann im Display, sondern einfach das über das Smartphone steuern muss. Und auch andere Funktionalitäten sind hier eingeschränkt. Und deswegen ist Apple CarPlay mittlerweile in fast allen ähm, Autos verfügbar. Da komme ich noch gleich zu, in welchen Marken. Ich habe auch entsprechend einen Link für euch, wo ihr das aktuell nochmal nachvollziehen könnt. Was sind die Voraussetzungen Apple CarPlay? zu nutzen. Klar, ein iPhone, iOS 13, das ist die aktuellste Version, die im Moment ähm, quasi am Start ist ähm, und häufig ist es so, und das ist ein sehr, sehr großes Manko, gerade in dem Auto, wo ich es getestet habe, funktioniert Apple CarPlay nur in Kombination mit dem Ladekabel. Also es muss ein kabelgebundenes iPhone an das ähm, Auto quasi in die Ladebuchse entsprechend angedockt werden, damit Apple CarPlay funktioniert. Das gilt nicht für alle Autos oder für alle Marken. Es gibt auch Marken, ähm, ich glaube BMW, Mercedes, Audi, wo man das nicht kabelgebunden, also via Bluetooth ganz normal nutzen kann. Also das ist auf jeden Fall ein Manko, dass das nicht übergreifend nutzbar ist und ähm, ja schon anstrengend, ähm, wenn man immer wieder den Stecker einziehen muss. Der Vorteil ist natürlich, dass das iPhone immer geladen wird. Aber wenn das iPhone schon mal voll geladen ist, muss ich nicht laden, aber um Apple CarPlay zu nutzen, ist es dann zwanghaft einfach notwendig. Ähm, das mal vielleicht so ein bisschen ein bisschen zu den Voraussetzungen. Welche Marken nutzen Auto, welche Marken nutzen Apple CarPlay, bevor ich dann so meine ersten Erfahrungen mit euch mal teilen möchte? Also Marken wie Mercedes, BMW, Ford, Opel, Audi, Renault, Nissan, Honda, Fiat, Mitsubishi, Volvo, Skoda, Peugeot und noch einige mehr, Aston Martin, ich weiß nicht was, ähm, haben mittlerweile Apple CarPlay im Einsatz und bieten es an. Eine vollständige Liste ähm, habe ich euch in den Show Notes verlinkt, die ist äh, auf die Apple Seite entsprechend verlinkt, dort findet ihr alle aktuellen Hersteller, die Apple CarPlay unterstützen. Ja, kommen wir mal zu meinen ersten Erfahrungen. Ich habe Apple CarPlay jetzt seit gut ja, drei Wochen im Einsatz... und ähm, war am Anfang sehr euphorisch, muss ich ganz klar sagen. Ähm, fand es äh, sehr, sehr gut, dass ich wirklich meine Apple-Funktionalität... und meine iPhone-Funktionalität auf dem Display wieder gesehen habe... Und ähm, möchte aber hier vielleicht mal nach und nach anfangen. Zunächst einmal das Menü. Ich habe oder nehme auch ein separates Video dazu auf in unserem YouTube-Kanal. Unter digitalem Unternehmertum könnt ihr euch das anschauen. Dort findet ihr dann auch Apple CarPlay in Bewegtbild. Ähm, und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, es gibt einen... Eine Übersicht quasi, wo die verschiedenen Apps zu sehen sind, ähnlich wie auf dem iPhone. Da habe ich die Telefon-App, die Apple Music, die Karten-App, Apple Nachrichten, ähm, die Podcast-App, die ich sehr häufig nutze, nutze auch Hörbücher, beziehungsweise gibt es auch ähm, entsprechend TuneIn, Audible, äh, WhatsApp, ähm, Spotify, Waze habe ich eben genannt, nutze ich sehr häufig. Auch die ähm, Daten beziehungsweise die Apps sind verfügbar. Das Schöne ist die Navigation, wie man es vom iPhone her kennt. Ich kann swipen, die verschiedenen Apps mir anschauen, dann habe ich verschiedene Darstellungsfenster. Ich kann in die App direkt reingehen, habe ein Split View, wo ich verschiedene mir anzeigen kann und kann auf die zuletzt zurückgegriffen auch sehr schnell zugreifen. Das ist alles wunderbar. Vom Swipe her oder von der Geschwindigkeit her, muss ich sagen, ist man natürlich Apple verwöhnt, gerade das iPhone 11. Ähm, oder auch das ähm, iPad Pro ähm, sind natürlich extrem schnell mit extrem schnellen Prozessoren versehen. Und da ist man, was das Swipen angeht, sehr verwöhnt. Das ist schon mit ein wenig, ich möchte mal sagen, Latenz verbunden. Also ist nicht ganz so flüssig wie auf dem iPhone. Das ist eine Umstellung, muss man sagen, wenn man das gewohnt ist. Ähm, dann ist es so, dass ähm, ich sehr, sehr gut finde, ich höre ja sehr viel Podcasts im, im Auto. Und ähm, dass man wirklich hier die gesamte Podcast-Liste Podcast und mit allem drum und dran zur Verfügung hat und das auch wirklich sehr, sehr gut nutzen kann, navigieren kann, das alles wunderbar. Ähm, was ein riesengroßer Vorteil ist, ist, dass man eben, ich habe es gesagt, ich normalerweise die, das iPhone genutzt habe, ähm, weil einfach das Kartenmaterial, die Aktualität und so weiter wesentlich besser ist. Das ist natürlich genial, dass ich das jetzt auf dem ganz normalen Display meines Autos mir anzeigen lassen kann und nicht nur auf dem kleinen Smartphone in Anführungszeichen. Das ist auch wirklich wunderbar abgestimmt, gerade Apple Karten, das Kartensystem, was ja als Navigationssystem auch wirklich hervorragend funktioniert, gerade auch in Kombination mit den Podcasts, das heißt, sobald die Sprache eingedämmt wird, weil das Navigationsgerät sich meldet, fängt es auch punktgenau wieder an. Da gibt es schon mal je nach anderer App, dass das im Hintergrund weiterläuft und auf einmal dann 3, 4, 5, 6 Sekunden meines Podcasts, den ich mir angehört habe, einfach fehlen. Das ist ähm, ja nicht sonderlich schön, aber das ist natürlich, weil es im Apple-Universum ist, bei Apple-Karten, äh, der App natürlich perfekt abgestimmt. Dann äh, positiv fand ich auch, wie man WhatsApp-Nachrichten sich anhören kann, also sich vorlesen lassen kann von Siri. Also Siri ist quasi eure Voice-Stimme in dem Fall. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also ich habe schon einige WhatsApp-Nachrichten mir vorlesen lassen und habe auch ge geantwortet. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Da war ich überrascht, weil man ja sonst von Siri anderes gewohnt ist. Also ähm, wenn man das mit Alexa mit, dem, mit der Alexa-App ver, äh, vergleicht, ist Siri ja meilenweit zurück, was das Verständnis angeht. In dem Fall hat das aber sehr, sehr ordentlich funktioniert und ich konnte sehr gut auf die WhatsApp-Nachrichten reagieren beziehungsweise diese einsprechen und dann auch per Sprachbefehl quasi losschicken. Ähm, was mir nicht so gut gefällt, ähm, dass das System scheinbar noch ein wenig buggy ist. Es ist iOS 13 aktuell, ähm, aber sobald ich in der, äh, auf dem Smartphone in, äh, in, ein wenig in meinem Handy swipe, vielleicht irgendeine andere Nachricht oder App mir aufrufe oder ansehen will, ähm, dann kriegt das Apple CarPlay-System ja, einen Haken. Und zwar ähm, swipet es dann in aus der, aus der Podcast-App raus, geht dann irgendeine andere App, obwohl ich das gar nicht aufgerufen habe und genutzt habe, sehr merkwürdig, ähm, habe da auch noch nicht so wirklich ähm, ein System hinter entdeckt, also glaube ich, dass es sich um einen Bug handelt. Wer da ähnliche Erfahrungen gesammelt haben sollte, ähm, ja, teilt es mir gerne mal mit. Äh, und insgesamt muss ich sagen, dass... Ähm, Apple CarPlay schon eine sehr, sehr gute Sache ist, wenn mal das Thema mit dem Kabelgebundenen bei einigen Herstellern mal ad acta gelegt wäre, beziehungsweise ein anderes, was ja, heißt Manko, aber da muss man natürlich mit klarkommen, Apple CarPlay funktioniert natürlich nur dann, wenn auch eine Internetverbindung da ist, aber das tut es auch, wenn ihr so euer Handy nutzt, also da ist jetzt nicht für, aus meiner Sicht kein riesengroßer Unterschied und bei den heutigen Datentarifen, die man hat, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile 24 Gigabyte, ähm, und ähm, dann ist das eigentlich ja ein Sekundärproblem. Klar gibt es immer wieder welche, die weniger Datenvolumen haben, da kann man natürlich mal oder sollte man aufpassen bei langen äh, Fahrten insbesondere, dass man da vielleicht nicht zu viel verbraucht, insbesondere wenn man wie ich sehr viele Podcasts hört, kann das schon mal der Fall sein, dass hier das eine oder andere Megabyte, Gigabyte, Fragezeichen, ich glaube nicht, äh, verbraucht wird. hängt wie gesagt natürlich auch von der Geschwindigkeit letztendlich ab. Der Nachteil ist natürlich, wenn ihr Bluetooth nutzt, dann wird es eben nicht geladen. Klar, logisch ist auch sonst so, wenn ihr die Bluetooth-Funktion eures Smartphones mit dem normalen ähm, Autosystem quasi nutzt, dann ist das ebenfalls Natürlich ähm, nicht an der Ladebuchse und kann den Akku entsprechend nicht aufladen. Ja, wenn ich ähm, dann mal ähm, vielleicht mal so ein kleines Fazit ziehe, was so die ersten Wochen angeht, muss ich sagen, ich bin ein wenig genervt von dem Anstecken, das habe ich glaube ich jetzt schon mehrfach gesagt, ich wollte es nur noch mal wiederholen. Ansonsten bin ich da durchaus äh, begeistert. Wenn die kleine Latenz nicht wäre, also das schnelle Swipen, wie man das vom, 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 vom iPad und, und vom iPhone äh, natürlich gewohnt ist, ähm, ja man auf hohem Niveau, Klammer auf, Klammer zu, ähm, dann wäre das wirklich ein System, wo ich sage, ja, das geht genau in die richtige Richtung. Was mir auch aufgefallen ist, dass die Podcasts beispielsweise im Apple CarPlay-System wesentlich ähm, lauter sind und äh, lauter abgespielt werden. Das heißt, ich muss den Lautstärkeregler nur die Hälfte aufdrehen. Bei dem normalen Bluetooth-System ohne Apple CarPlay muss ich das dreiviertel, damit ich das im gleichen in der gleichen ähm, Tonqualität bzw. Lautstärke mir anhören kann. Also auch das ist mir aufgefallen. Es sind ein paar kleinere Bugs noch da, ähm, hat aber sicherlich äh, mit iOS 13 zu tun, beziehungsweise auch das wird hoffentlich mit einem der nächsten Updates behoben. Und ansonsten kann ich nur sagen, so ein erstes Fazit nach ein paar Wochen, dass Apple CarPlay wirklich ein System ist, was Potenzial hat. Ähm, man kann zwar keine Videos gucken als Beifahrer, das, das darf man ja auch nicht, ist ja auch verboten, äh, gerade während der Fahrt, um den, den Fahrer nicht abzulenken. Aber ansonsten auch die Möglichkeit, Spotify oder Audible zu nutzen, um Hörbücher zu hören, um TuneIn als, als Radiosender zu hören. Also auch hier hat man die Möglichkeit komplett darauf zuzugreifen und wenn man dann natürlich, wie ich beispielsweise bei der Telekom, den Stream-On-Dienst habe, dann ist beispielsweise auch Spotify und Co. kostenlos. Also das heißt, da spielt das Thema Datenverbrauch dann gar keine Rolle und hier kann man dann wirklich ähm, ganz normal auch unterwegs hören, es sei denn, man ist, und jetzt sind wir wieder im Good Old Deutschland, in einer Region, wo das Netz, das Mobilfunknetz vielleicht noch nicht ganz so gut ausgebaut ist, wie man sich das 2019 respektive fast schon 2020 wünschen und würde und vielleicht auch erwarten würde, wenn man das auch mal mit anderen Ländern vergleicht, dann ist das schade. Aber grundsätzlich kann ich mich nur positiv bisher zu Apple CarPlay äußern. Ich kann telefonieren, ich kann Podcasts hören, ich kann WhatsApp-Nachrichten lesen, mir vorlesen lassen oder Nachrichten vorlesen lassen. Ich habe Zugriff auf ähm, iTunes, beziehungsweise nicht iTunes, auf äh, Apple Music, auf Podcasts, auf Audible, auf ähm, Spotify und Co. Und ähm, habe auch sonstige Apps wie Waze beispielsweise, die ich sehr, sehr gerne und häufig nutze. Also eigentlich hat man alles, was man so im Set ähm, benötigt, um eine Fahrt möglichst... Ähm, angenehm im Auto verbringen zu können. Was mich interessieren würde, sind oder ist eure Erfahrung. Habt ihr Apple CarPlay im Einsatz? Wenn ja, nutzt ihr eher Apple CarPlay oder die herkömmliche, das herkömmliche System eures, an, eures ähm, Autos? Ähm, seid ihr ähnlich wie ich, dass ich am Anfang sehr euphorisch war, dann so ein paar Kleinigkeiten sich in den Alltag eingeschlossen habe, die ich eben erwähnt habe, aber insgesamt doch äh, ein positives erstes Fazit hier nach einigen Wochen, äh, dass Apple CarPlay ein gutes System ist und insbesondere das, was ich an älteren Videos, beziehungsweise auch im Austausch mit Kollegen erfahren habe, dass gerade der Sprung nochmal von iOS 12 auf iOS 13 ähm, sehr, sehr gut war und ein sehr großer Schritt in Sachen Apple, Apple CarPlay. Von daher habe ich die Hoffnung mit weiteren Updates, dass da noch die ein oder anderen kleineren Bugs aufgehoben werden und äh, das Ganze ähm, auch äh, Kabel los zu betreiben, darf bitte nicht so schwer sein, muss auch in den Autos und in den Automarken funktionieren, die das bislang nicht haben. Ich hoffe, dass das nur ein Softwareproblem ist, ich weiß nicht, ob es Lizenzprobleme sind, ob die Hersteller vielleicht nicht so viel zahlen wollten, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall ähm, fällt das Fazit insgesamt positiv aus. So, das soll es gewesen sein, ich danke fürs Zuhören, bis die Tage. So, das war unser Podcast für heute.